0: Klingt komisch, aber wirkt das Wort vom Kreuz. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen, ich werde sie verwerfen. Was aber haben Sie dann noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der Heiligen Schriften, die redegewandten Leute dieser Welt? Hat Gott Ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Ja, das haben doch manche schon immer geahnt, Ja, dass die Christen Unsinn glauben. Endlich geben sie es mal selbst zu. Dieser Paulus muss es schließlich wissen. Jedem, der das nicht von klein auf eingetrichtert bekommen hat oder sonst irgendwie im Blut hat, kann das nur komisch vorkommen. Es ist für sie Unsinn, aber für uns ist es eine Gotteskraft. Warum nur? Wir haben ja gehofft, das ließ sich ändern. Paulus, wieso leuchtet der Glaube den Menschen nicht ein? Warum ist das, keine, das Evangelium keine Lehre, bei der die Menschen zuhören und dann sagen, ja, genau, das finde ich überzeugend. Wir hätten von einem Apostel eher etwas Ermutigendes erwartet, aber ihm ging es auch nicht besser als uns. Und deshalb stellt er hier fest, Gott rette dich allein durch das Wort vom Kreuz. Es ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, eine Torheit. Gotteskraft. man muss sich das mal vorstellen, das Wort vom Kreuz, da geht es um einen Bauarbeiter aus Galiläa, aus irgendeiner Provinz im Osten des Reiches und der ist angeblich der Sohn Gottes und weil er gestorben ist und dann auch noch auferstanden sein soll, deshalb soll das Böse in der Welt überwunden sein, auch in meinem Leben ein komplett neues Leben möglich sein, das ist ja kurz zusammengefasst, die Botschaft vom Kreuz, das ist schon verrückt, wer soll das glauben? Wie soll mir das helfen, dieser Jesus? Ja gut, sein Leben, sein Vorbild, sein Reden von Gerechtigkeit, seine Friedensbotschaft, das ist gut. Ja, da müssten sich viel mehr Leute dran halten, dann sähe die Welt auch besser aus. Aber wieso Kreuz? Was hat sein Tod mit mir zu tun? Ich meine, ist doch schade, dass es ein so böses Ende mit ihm nehmen musste. Er war ein guter Mensch, hat er nicht verdient, aber komm. Das soll mich retten? Das soll die Antwort auf meine Probleme sein? Meine Lebensfragen? Meine Sinnsuche? Meine Depressionen vielleicht? Zukunftsängste? Beziehungsprobleme? Mensch, Paulus, ist dir nicht klar, wie das in unseren Ohren klingen muss? Es ist Torheit. Es ist Quatsch. Es ist Blödsinn, sagt selbst Paulus. Und doch macht er diese Lehre zum Mittelpunkt seines ganzen Lebens und verkündigt sie überall und nimmt große Opfer auf sich, um das noch weiter zu verbreiten. Mensch, Paulus, du konntest doch so intelligente Briefe schreiben. Du hast so brillante Gedankengänge entfaltet. Du warst doch so ein unergründlicher Kenner des Menschen und der Heiligen Schriften. Aber dann kommst du mit dieser Kreuzesgeschichte. Warum? Weil es Gottes Kraft zur Rettung ist. Deshalb predige ich das, deshalb schäme ich mich nicht. Ich weiß, es klingt komisch, aber es wirkt. Es ist eine Kraft Gottes dahinter. Eine Kraft zur Erneuerung, eine Kraft, das Böse in der Welt und in deinem Leben zu überwinden. Also das Wesen des Evangeliums ist eben nicht nur Information über das Heil oder über eine bessere Ethik oder Lebensweise. Es ist eine Rettungskraft, die unsere Persönlichkeit verändert, die etwas Neues schaffen kann mit weltweiten Auswirkungen. Durch die Kraft Gottes gibt es Rettung vom Bösen, gibt es Befreiung von der Schuld aller deiner Fehler und Fehlgriffe, auch von dem Schmerz über deine Vergangenheit oder verpfuschte Entscheidungen, die du getroffen hast. Wissen ist nicht genug. Ich meine, es hat nicht gereicht, dass du die Nase voll hattest von deinem Sündenleben. Es war die Begegnung mit der Kraft Gottes, die dir neues Leben geschenkt hat. Nichts anderes. Die Kraft, Gutes zu tun, anstelle des Bösen. Die Kraft und der Mut zur Wahrheit, wo Lüge vielleicht sonst vorteilhafter gewesen wäre, scheinbar. Die Kraft zum Segnen wo du lieber geflucht hättest über irgendwelche Leute. Die Kraft zum Lieben, auch bei Menschen, die dir gar nicht so liebenswert vorkamen. Die Kraft zu neuer Hoffnung, wenn du vielleicht einen Menschen oder eine Situation schon aufgegeben hast. Weil du in all diesen Situationen nicht alleine bist, sondern die Kraft Gottes ist bei dir. Und wenn Paulus sagt, ja, das klingt eigentlich unsinnig, uns aber, dann ist das alles andere als hochmütig gemeint. Ja, wir haben es raus, aber die anderen begreifen es ja nicht. Sondern wer so etwas sagen kann, wer die Kraft der Rettung erfahren hat, der hat vorher auch seine Verlorenheit erlebt. Der hat auch gemerkt, wie er an Grenzen gestoßen ist. Der weiß, ich brauche Gottes Hilfe der weiß um seine Verdorbenheit als Sünder und die Unfähigkeit, aus eigener Kraft ein neues Leben zu führen. Er weiß, ich brauche Gott. Beim Evangelium geht es im letzten Sinne also nicht um eine intellektuelle Frage, irgendwas zu verstehen, sondern es ist eine Erlebnisfrage. Setze ich mich dieser Kraft aus? Erlebe ich die Kraft Gottes? Das ist doch die entscheidende Frage dabei. Und Paulus zitiert hier schon aus dem ersten Testament aus Jesaja, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, sagt Gott, nicht die Klugheit der Klugen. Also das Ganze hat offenbar Methode. Da steckt eine Absicht hinter. Wieso hat Gott das eigentlich so eingerichtet? Warum hat er einen so rätselhaften, unlogischen, anstößigen Weg gefunden? Ich sage es euch, um deutlich zu machen, Rettung vom Bösen ist einzig und allein Gottes Werk. Ihm allein verdanken wir unser Leben. Was wäre denn sonst? Lassen wir uns doch mal auf so ein Gedankenexperiment ein. Was wäre denn, wenn unsere Intelligenz und Weisheit Voraussetzung für die Rettung wäre? Ja, dann würden wir uns was darauf einbilden. Und manche hätten es vielleicht gar nicht geschafft. Was wäre, wenn unsere Disziplin Voraussetzung für die Rettung wäre? Dann wären wir stolz auf unsere Leistungsreligion. Und wir hätten nur noch ein bedauerliches Lächeln übrig, für die, die eben nicht so diszipliniert sind wie wir. Was wäre, wenn gute Werke die Voraussetzung wären? Dann würden wir doch ständig ein Leben der Angst führen und nie genau wissen, reichen unsere guten Werke, um die schlechten irgendwie auszugleichen? Habe ich genug getan? Wie wird die Waage sich am Ende neigen? Was wäre, wenn ein ordentliches Leben die Voraussetzung wäre? Ja, dann hätten alle die den großen Vorteil, die vielleicht ein gesundes, ordentliches Elternhaus haben, das ihnen schon den Erfolgsschub fürs Leben mitgegeben hat und all die anderen, die Waisen, die Scheidungskinder, die Obdachlosen, die Flüchtlinge, die um Armut und solche Notsituationen ringenden, die würden eben in die Röhre gucken, Pech gehabt. Die Ungleichheit der Menschen würde sich bis zur Himmelspforte fortsetzen und die Ungleichheit des Lebens würde in der Ewigkeit ihre Fortsetzung finden. Aber Gott ist nicht ungerecht. Gott ist noch nichtmals nur gerecht. Gott ist gnädig. Und deshalb hat er einen Weg geschaffen, den jeder Mensch gehen kann. Ohne Verdienst, ohne Leistung. Ein Weg, den man nicht durch Schleue erschließen kann, der so unvernünftig ist, dass man denkt, das ist nicht von uns. Das ist nicht unser Weg. Es ist ein Weg, den Gott uns zeigt. Der Glaube an Jesus Christus. Das ist das, was Paulus meint mit dem Wort vom Kreuz. Der Kraft zur Rettung. Es ist kein Fehler, Dinge zu lernen oder zu verstehen oder gebildet zu sein. Aber den Ruck, der dein Leben aus dem Bösen rausholt, den Sprung über diese Schwelle des Todes, das gelingt nur durch das Wort vom Kreuz, Gottes Kraft. Wie kommt diese Botschaft an? Das wollen wir jetzt mal von Paulus wissen. Gott, so macht er nämlich klar, Gott rettet dich nicht durch die Ideen der Menschen. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit wir aber sagen den menschen dass christus am kreuz für uns sterben musste auch wenn das für die juden eine gotteslästerung ist und für die griechen blanker unsinn also paulus trifft bei seinen reisen auf zwei personengruppen auf juden und auf griechen die juden waren ja das volk aus dem er selbst kam gottes bundesvolk träger besonderer verheißungen eine exklusive stellung sie wussten viel von gott sie hatten auch konkrete vorstellungen wie das mit gott zu laufen habe und hatten sozusagen ihre Ansprüche an Gott. Beweise dich durch Taten. Das sagte man auch Jesus. Was tust du nur für Zeichen, wurde er gefragt, damit wir dir glauben. Zeig uns, was du drauf hast. Beweise uns, dass du wirklich Gottes Gesandter, Gottes Sohn bist. Nur zu hören, das genügte nicht. Auch König Herodes Antipas, ja noch am am Karfreitag in der Verhandlung gegen Jesus, da war er ganz froh, dass er in diesen ganzen Prozess mit einbezogen wurde, weil er dachte, endlich habe ich mal die Chance, eins von seinen berühmten Zeichen zu sehen. Und er stand da und wartete, dass Jesus endlich mal was performt hier. Aber Jesus macht nicht mit. Da ist der Wunsch nach etwas Eindrücklichem, nach etwas, was uns letztlich die Entscheidung abnimmt. Denn wenn so dramatische Wunder passieren, ja, dann kann man ja gar nicht mehr anders als glauben. Dann ist es kein Wagnis mehr, auch kein Risiko. Dann hat es auch letztlich nichts mehr mit Bewährung zu tun. Wir wollen es sehen, was stimmt und dann ist alles klar. Kennst du solche Leute? Bist du vielleicht so einer? Paulus spricht ja hier gar nicht von Gottlosen. Er spricht von von frommen Leuten, die so ihre Vorstellung haben, wie Gott ist und was der machen müsste. Warum kam Jesus dieser Zeichenforderung nicht nach? Weil er sich wehrt gegen diese Sensationslust. Jesus wollte die Leute eben nicht zwingen, nicht erschlagen mit seinen Wundern. Er handelte zum Teil aus Barmherzigkeit er handelte auch um Zeichen zu setzen für seinen Anspruch als Retter. Und er hat natürlich gerne den Menschen geholfen in Not. Aber dieses selbstsüchtige, sensationsheischende Motiv, das hat er abgelehnt. Ein Glaube, der sich auf Äußeres konzentriert, wird enttäuscht. Jesus ist dieser Erwartung nicht nachgekommen. Und manche haben sich deswegen von Gott abgewandt. Nützt mir ja nichts, ja. Also nach dem Motto, entweder Gott nützt mir was oder er kann mir gestohlen bleiben. Und diese Haltung finde ich heute oft. Bringt ja nichts, zu beten, zu glauben, was soll das, nichts passiert. In meinem Leben waren schlimme Sachen, wo war er, brauche ich nicht. Und so werden sie enttäuscht, manchmal gerade die Religiösen, die Frommen, die Gläubigen. Weil Gott nicht so spurt, wie sie es gerne hätten. Ja, und auch meine Fragen bleiben manchmal offen. Aber Gott ist nicht der, der nach unserer Pfeife tanzt, der unserem Wunschdenken entsprechen muss. Und deshalb heißt es hier, dass das war ein Skandal. Die Juden ärgerten sich darüber, über diese Botschaft. Und dann haben wir noch die Griechen. Und mit Griechen meint man so im Neuen Testament immer so den zivilisierten Bürger des Römischen Reiches, urban geprägt, einigermaßen gebildet. Eine philosophische Weltanschauung war zumindest bei den oberen Schichten verbreitet. Und diese Griechen fordern nicht etwa Zeichen, sondern Weisheit. Ich meine, die Griechen sind ja berühmt für ihre Liebe zur Weisheit, die Philosophie. Und da waren sie gut. Und jetzt kommt ja einer, der irgendwie einen Anspruch erhebt und sie sagen natürlich, ja beweise dich mal unserem Denken. Zeig uns mal, dass du wirklich denknotwendig bist. Beantworte meine Fragen, löse unsere Probleme. Wie überzeugt man einen Griechen? Es gab ja zu dieser Zeit des Neuen Testamentes zwei dominante philosophische Schulen, mit denen Paulus auch ausdrücklich Kontakt hatte, Diskussionen geführt hat. Und die erste war die sogenannte Stoa oder die Stoiker. Und das waren Leute, für die bestand Gott so in der Welt Vernunft, die das Universum sinnvoll zusammenhängt. Man konnte Gott also auch beweisen und nachvollziehen aus dem Sein, aus der Schöpfung. Und die Vernunft sollte im Leben den Sieg davontragen. Diese Stoa traf so auch insgesamt die Staatsidee des römischen Reiches. Dem folgte so der gebildete Bürger der Römer auch und in der Ethik strebte der Stoiker so eine maßvolle, genügsame, leidenschaftslose Harmonie mit der Schöpfung an. Alles hat eine logische Ordnung und daran muss man sich reinfinden. Man spricht ja heute auch noch sprichwörtlich von der stoischen Ruhe. Und mich erinnert das so an Gedanken, die es natürlich auch in unserer Zeit gibt. Ja, das, was so die Moderne ausmacht, ist Fortschrittsglaube, Vernunftgläubigkeit, Rationalismus. Die, der Glaube an die Vernunft, an das Gute im Menschen, Humanismus eben auch. Und im Grunde genommen entspricht das so dem Lebensgefühl der letzten Jahrhunderte. Die Welt ist logisch, wir können sie durchschauen, wir können sie auch verbessern, es gibt einen Fortschritt, der uns nach vorne bringt. Kennst du solche Menschen, die so denken? Bist du vielleicht selbst einer von ihnen? Und dann gab es eine zweite Philosophengruppe, die sogenannten Epikuräer, nach einem gewissen Herrn Epikur. Und das war eine ganz materialistische Philosophie. Die Welt ist vom Zufall bestimmt, es gibt keine Götter, es gibt auch keinen höheren Sinn. Und so wandte man sich mehr den praktischen Fragen des Lebens zu. Was ist Wahrheit, kann man nicht so genau sagen, Hauptsache man kommt klar. Seelenfrieden findet man durch einen anspruchslosen Lebenswandel. Kein Glaube an Übernatürliches, an das Jenseits, Götter, das war alles Quatsch für die Epikureer. Auch vor dem Tod hatte man keine Angst. Epikur hat ganz einfach argumentiert, solange ich da bin, ist der Tod ja nicht da. Und wenn der Tod da ist, da bin ich ja nicht mehr da. So einfach kann man damit umgehen. Und das höchste Glück ist einfach ein, ein vergnügtes Leben. Eigentlich nicht das, hat er so gemeint, was später daraus geworden ist, so ein hemmungsloses, lustvolles Treiben. Nein, für ihn war das eher so ein anspruchsloses Leben im Einklang mit der Welt, mit der Natur, mit den Möglichkeiten. Mich erinnert das auch an Haltungen, die mir heute begegnen. Vielleicht so eine postmoderne Haltung, wir brauchen keinen Gott, es gibt keine Wahrheit, jeder muss für sich selbst wissen, Hauptsache es fühlt sich gut an. Richtig epikuräisch. man schafft Gott und seine Gebote ab, damit verliert man natürlich auch letztlich den Maßstab. Für das, was richtig ist. Woher soll ich noch entscheiden? Was ist moralisch? Was ist ethisch vertretbar? Darüber kann man sich einigen. Man kann es aber auch ändern. Und am Ende kommt es darauf an, wie fühlt sich das für mich an? Worauf habe ich Lust? Und das, meine ich, entspricht dem Lebensgefühl unserer Zeit. Vielleicht so der Postmoderne. Das eigene Glück, das eigene Vergnügen zählt. Und Verantwortung für andere oder so Ehrenämter, sowas geht ja insgesamt ein bisschen zurück in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Das spielt keine große Rolle mehr. Kennst du solche Leute? Bist du vielleicht einer von denen? Und für solche Leute, für die Religiösen und die Ungläubigen, für die Philosophen, die Stoiker und die Epikuräer von heute, für die Modernen und für die Postmodernen, ist das Wort vom Kreuz natürlich was Lächerliches. Da brandet die Empörung auf. Da kann man sich nur noch mit Spott rauswinden. Und mir fällt auf, dass die Gedankengebilde, die Weltanschauung damals in der Spätantike gar nicht so anders war als heute. Wir denken immer, Ja, früher war ja alles einfach. Früher konnte man den Leuten alles erzählen. Früher waren die gutgläubig und ließen sich alles aufschwätzen. Nein, nein. Auch früher gab es schon Haltungen, die beim Wort vom Kreuz gesagt haben, bei dir piept's. Und genau diese Haltung haben wir immer noch. Aber das Schöne ist, damals hat das Wort vom Kreuz Menschen erreicht. Und es hat die Gesellschaft durchdrungen, langsam aber sicher. Und es hat die Welt verändert bis heute. Sollte das, was das Wort vom Kreuz damals geschafft hat, nicht auch heute möglich sein? Sollte es nicht auch heute Herzen erreichen können, um sie zu verändern? Sollte es nicht heute auch verkorkste Situationen wieder heilen? Sollte es nicht auch heute noch eine gesellschaftliche Kraft entfalten, die ein anderes, ein besseres Miteinander zwischen Menschen möglich macht? Ich glaube ja. Ich glaube, dass die gleiche Kraft heute durch Gott wirkt. Denn Gott ist es schließlich, der hier aktiv wird. Es sind ja nicht die Menschen, die es mit ihrem Verstand geschafft haben. Sondern diese Botschaft vom Kreuz, die damals Widerstand, Gegnerschaft, Verfolgung ausgelöst hat und bei der wir heute auch mit Widerstand rechnen müssen, vielleicht Lächerlichkeit und solchen Dingen. Diese Kraft verändert Menschen. Und deshalb, Gott gibt uns nicht, was wir wollen oder rettet uns nach unseren Ideen oder Vorstellungen, sondern Gott gibt dir, was du brauchst. Und dennoch erfahren alle, steht in Vers 24, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Wir haben es raus und die nicht? Nein, nein, sagt Paulus. Das ist kein unüberwindbarer Graben. Wer bislang dachte, ja diese Botschaft ist eben nichts für die Juden, nichts für die Griechen, nichts für die Philosophen, nichts für die Religiösen, der kann froh sein, dass er bis hierhin weitergelesen hat, denn Paulus zeigt, für genau diese Menschen, mit ihren Nöten, mit ihren Bedürfnissen, ist das genau die richtige Botschaft. Woraus setzten sich denn die Leute zusammen, die in dieser Gemeinde Korinth waren? Das waren Juden und das waren Griechen. Und woraus setzen sich Leute in unseren Gemeinden und Kirchen zusammen? Ja. Tja, das sind Moderne, das sind Postmoderne, das sind Leute unterschiedlichster Auffassungen. Aber Gott sieht hinter ihre Fassade und er sieht den wahren Lebenshunger, der uns bewegt. Die Frage nach dem Sinn, was macht mein Leben lebenswert? Er sieht die Suche nach Harmonie, nach Versöhnung zwischen Menschen, zwischen Völkern, zwischen Kulturen, auch mit der Natur. In Harmonie zu leben, das ist seit 2000 Jahren ein Anliegen der gebildeten Leute. Wie können wir in Einklang miteinander und mit der Welt und der Natur leben? Großes Thema. Und er sieht auch diesen Wunsch nach Erlösung. Was rettet mich aus den Zwängen der Sünde, des Bösen? Und Gott sagt, das ist das Wort vom Kreuz. Und in dem Wort vom Kreuz nimmt Gott die Nöte und die Probleme der Menschen ernst. Ja, so ernst, dass er sich in Jesus Christus hundertprozentig mit den Leuten, mit ihrem Leben, mit ihrem Leid, mit ihrem Sterben identifiziert. Jesus geht so weit bis in den Tod, nicht zuletzt, um zu zeigen, so wichtig seid ihr mir. So wichtig ist mir eure Rettung. Und deshalb gebe ich mein Leben für euch und sterbe an eurer Stelle, übernehme eure Strafe, damit ihr ein neues Leben haben könnt. Und deshalb ist das Wort vom Kreuz eine Wurzelbehandlung. Ja, beim Zahnarzt hat man das ja nicht so gerne, aber sie ist nötig, weil sie eben an die Wurzel rangeht, da wo das wirkliche Problem ist. Es wird nicht nur rübergestrichen, es wird gründlich gearbeitet. Das Wort vom Kreuz verbessert unser Leben nicht nur durch Ratschläge und Tipps, sondern es löst das Problem des Bösen und der Trennung von Gott, indem es uns in Gemeinschaft mit Gott bringt. Und deshalb ist das Wort vom Kreuz auch eine Lebenswende. Es ist eben nicht nur ein, ein gewisser Vorschlag für Teilbereiche unseres Lebens, probier das aus, dann geht es vielleicht besser, sondern es fordert unsere ganze Existenz heraus, Du wirst zu einem neuen Leben herausgefordert. Es geht um einen Richtungswechsel. Es geht auch um einen Herrschaftswechsel. Wer ist der Herr in meinem Leben? Und das Wort vom Kreuz zeichnet sich durch seine Wirksamkeit aus. Es erneuert uns von Grund auf. Es geht nämlich nicht um Leichtverdaulichkeit. Wenn man eine leicht verdauliche Religion entwickeln würde, dann würde man nicht sowas schreiben sondern Gott zeigt den Weg, der nötig ist, damit unser Leben neu werden kann. Und so zeigt es etwas auch von der Liebe Gottes. Ja, es hat Gott eine Menge gekostet, uns in die Gemeinschaft mit ihm zu rufen, uns aus der Macht des Bösen rauszuziehen. Aber er hat den Preis gezahlt. Und deshalb erinnert uns das Wort vom Kreuz daran, dass die Trennung überwunden ist und dass unser Unvermögen, Gemeinschaft mit Gott herzustellen, nicht mehr zählt, weil Gott sich auf den Weg gemacht hat und weil Gott gehandelt hat für uns. Und deshalb kann Paulus es so allgemein sagen, das Wort vom Kreuz ist die Antwort auch auf die Fragen der Griechen, auch auf die Zeichenforderungen der Juden. Es ist das Wort für Denker und Lebenskünstler, für Fromme und Ungläubige, für Gebildete und Ungebildete, weil es an den Kern der Sache hin, herangehen will. Ihr wollt Zeichen? Ja, sagt Jesus. Ich werde euch ein Zeichen geben. Und das ist das Zeichen Jonas. Und damit spielt er an, dass Jonah drei Tage im Bauch dieses Fisches war und sagt, so wird der Menschensohn sterben und wieder auferstehen. Das ist das Zeichen, das ihr braucht. Das ist das Zeichen, das euch Rettung geben wird. Nicht irgendwelche anderen spektakulären Nebensachen, sondern durch Tod und Auferstehung. Jesus ist das Zeichen, das wir brauchen. Und ihr wollt Weisheit? Ja, sagt Paulus. Wir predigen euch Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Kraft und Weisheit. Nicht nur Weisheit, Besserwisserei. Ja, wir müssten schon, der müsste dies und die müsste jenes. Und wir wissen genau, was die Leute zu tun haben. Ja? Die Manager, die Politiker, alle möglichen Leute. Wir wissen es, der Bundestrainer, wir wissen es besser. Aber Jesus kommt und sagt, er verkörpert die Weisheit und die Kraft. Wir brauchen nämlich auch die Kraft, ein neues Leben zu führen. Mensch, wir wissen doch eigentlich viele Dinge, die gut sind. Aber die Kraft fehlt uns. Und das hat Paulus so fasziniert. Und das hat die Leute angezogen. Weisheit mit Kraft. Und wenn du Zeichen suchst, Zeichen, mit denen sich Gott beweisen soll, dann sage ich dir, das entscheidende Zeichen ist, Jesus Christus gab sein Leben für dich. Er kam, er litt, er starb und er stand auf zu einem neuen Leben, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Und wenn du Weisheit suchst, dann sage ich dir, du findest Weisheit in Jesus Christus. Eine Weisheit, die nicht nur schlau ist und gute Ratschläge hat für dich und andere, sondern die Kraft hat zu einem neuen Leben. Das ist der Weg, den Gott uns gezeigt hat. Und ich glaube, viele von uns haben es vielleicht schon anders versucht. Viele von uns haben versucht, klarzukommen, ein besseres Leben zu führen, irgendwie ein gelingendes Leben zu führen, unsere Probleme zu meistern, ohne das Wort vom Kreuz, ohne Gottes Hilfe, ohne irgendwelche unlogischen Sachen, die angeblich in der Bibel stehen. Aber wir haben es nicht geschafft. Und deshalb sind wir wieder da angekommen, am Kreuz, wo Jesus uns deutlich macht, das ist das Zeichen für eure Rettung, weil es das Zeichen der Liebe Gottes ist. Das ist die Weisheit, die ihr für euer Leben braucht, weil sie auch Kraft hat, anders zu handeln und Neues zu tun. Das klingt komisch, aber es wirkt. Weltweit haben Millionen Menschen diese Erfahrung gemacht, über Jahrtausende, dass da ein Gott ist, der sich in Liebe ihnen zuwendet und der einen Weg aufschließt, den sich keiner von uns ausgedacht hätte. Aber ein Weg, der Kraft hat, uns zu retten und unser Leben neu zu machen. Und vielleicht ist das der Tag, das jetzt der Moment, an dem du sagst, ja, diese Kraft will ich haben. Diese Kraft ist das, was mir fehlt. Ich habe dies versucht. Ich habe jenes ausprobiert. Aber am Ende war ich immer zu schwach. Und dir will Gott seine Kraft zeigen. Eine Kraft zur Rettung. Eine Kraft zu einem neuen Leben. Und du kannst dazu Ja sagen und du wirst erfahren, was damals die Menschen begeistert und fasziniert hat. Das geschieht heute noch. Das Wort vom Kreuz als Gottes Kraft zur Rettung für dich. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr dass du zu uns gekommen bist, in unserer Erniedrigung, unserer Schwachheit, unser Menschsein und du bist für uns ans Kreuz gegangen und gestorben, damit wir gerettet werden können. Und dafür möchte ich dir danken, auch ganz persönlich, denn du hast mich gerettet, du hast mein Leben neu gemacht, du gibst mir jeden Tag Kraft, du gibst mir jeden Tag Hoffnung und Zuversicht es gibt keinen Grund zu verzweifeln, weil ich dich in meinem Leben habe. Und ich möchte darum beten, dass heute Menschen diese Entscheidung treffen und merken, das Wort vom Kreuz, die Botschaft, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist, das ist es, was ich brauche. Und egal, wo du jetzt bist, und mit wem du da sitzt, möchte ich dich einfach ermutigen, dass du dir eine, einen Moment der Stille und des Gebetes nimmst. Vielleicht die Augen schließt, Ablenkungen beiseite räumst und sagst: Ja, Jesus Christus, ich möchte, dass du mein Leben rettest. Ich möchte, dass du mein Leben neu machst, meine Beziehungen neu machst, meine Vergangenheit heilst mir eine Zuversicht gibst. Vielleicht hast du schon vieles versucht. Vielleicht bist du auch enttäuscht von Gott. Vielleicht gibt es eine Menge Probleme in deinem Leben, über die du dich ärgerst, weil Gott bis jetzt noch nicht irgendwas getan hat. Aber es entscheidend ist, dass du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Und dass er in dein Leben kommt und du ein Kind Gottes wirst. Lass uns doch so einen Moment jetzt ins Gebet gehen, wo jeder von uns ganz persönlich mit Gott sprechen kann. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du Gebet erhörst. Du bist bei uns, du bist da, wo Menschen jetzt ein Gebet gesprochen haben. Du bist da und hörst. Du schenkst Vergebung, wenn Menschen dich darum bitten. Du hilfst, wenn Leute dich anrufen. Du schenkst neues Leben, wenn Menschen dich in ihr Herz einladen. Ich danke dir für das Wort vom Kreuz, diese Botschaft, der Rettung für uns. Danke, Jesus. Amen.